0: Que bom, estivemos sentados aqui, irmão, vamos estar orando. Eu quero orar pela Dona Francisca, coloque diante do Senhor que Deus esteja operando um milagre sobre a vida dela. Pai, nós, nós cremos, Pai o Deus amado, naquilo que nós oramos, naquilo que nós pedimos, Pai. E a tua palavra diz que tudo que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu. E nesse momento, Deus amado, nós unimos como igreja e em fé, Deus amado, e nós oramos, colocando diante do Senhor, aquela senhora, Dom Francisca, no nome de Jesus de Nazaré. Nós ordenamos que toda obra maligna, toda obra é, porventura, de feitiçaria, macumbaria, tudo aquilo que tem afligido aquela alma. No nome de Jesus, nós declaramos... Essa obra maligna do inferno sendo destruída em nome de Jesus Pai, o Deus amado, e nós declaramos aquela mulher sendo liberta A mente dela, Senhor da glória, voltando ao normal No nome de Jesus, Pai, o Deus amado E que ela, Senhor, ela venha te servir, te adorar E ser um instrumento poderoso nas tuas mãos Pai, nós abençoamos a vida dela em nome de Jesus Amém, amém, amém Queridos, nós queremos agradecer aos amados irmãos Que têm sido um instrumento de Deus nesses dias Para abençoar vidas, né? abençoar vidas Abençoar o ministério, a igreja Eu quero agradecer de todo o coração Pela fidelidade, pelo amor, pela dedicação de cada irmão Queremos agradecer por cada pessoa que está presente aqui e aqueles que estão aí nas redes sociais Que o Senhor esteja te abençoando Nós queremos ter um tempo é, Sempre nesse culto de orar pelas pessoas E você pode apresentar o seu, o seu problema diante do Senhor Eu gosto de um texto de Isaías Que Isaías, lá inspirado santo Santo de Deus Dizendo o seguinte, Deus falando para Isaías Apresenta as tuas queixas E junto entremos em juízo para que eu possa justificar, então é, apresenta tuas queixas e nós vamos entrar em juízo, Eu, você e eu e aqui Deus e nós vamos ver o um milagre acontecendo no nome de Jesus. Esse mês é o mês que nós estamos, estamos falando, vamos estar falando sobre o poder do evangelho, falando nessa área da evangelização também, hoje eu quero compartilhar sobre exatamente o poder do evangelho em ação, é, em operação, a Bíblia diz, e Jesus disse, olha, é, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, a Bíblia diz que pode faltar até um tio, mas a palavra de Deus não vai faltar, então aqui é, é algo muito importante, querido, nós cremos na palavra de Deus, é ela que opera o milagre através do poder do Espírito Santo na nossa vida, é, no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, diz o seguinte. Ele diz, pois não me envergonho do evangelho. Olha aí, não me envergonho do evangelho. Aí ele diz, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Primeiro do judeu e também do grego. E a Bíblia diz, lá em João, a Bíblia diz que Jesus veio para o que era seus, isto é, para a nação judaica. Ele disse, mas, ele diz, eles rejeitaram, ele disse, mas tudo quanto recebeu, deu-lhe o poder de ser chamado filho de Deus e aqueles que crê no nome do Senhor Jesus. Então, aqui o apóstolo Paulo está dizendo, eu não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus. E o significado da palavra evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. Por isso que Paulo está dizendo, ele diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que todo se fez novo. Então, querido, é boas novas, boas notícias. E quando o Evangelho, ele chega na nossa casa, na nossa vida, a novidade de vida, há coisas novas, há coisas maravilhosas que acontecem. Isso aconteceu na minha vida e na sua vida. Aquilo que Jesus começou operando através do poder do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Então aqui, querido, o Evangelho é Boas Novas e... E aí esse evangelho ele tem o poder de transformar a fibra moral da sociedade através dos princípios da palavra de Deus. Querido, quando nós vemos a história da igreja na história do evangelho desde Jesus primeiro nós vemos ali quando Jesus vem, aonde Jesus passava as coisas mudavam o homem mudava, aquele que era endemoniado aquele que estava debaixo de uma opressão, era liberto e ele se tornava um evangelista um homem de Deus então quando nós vemos na história da igreja da mesma maneira aonde Deus começa agindo nas cidades, nas casas Deus traz um avivamento muito grande, tanto não somente em termos da vida espiritual, mas na área econômica, na área econômica, nós vemos isso querido, quando a, o pecado aumenta, a desgraça, o problema vem, mas quando o evangelho entra, a luz de Deus ela entra, as coisas começam mudando, por exemplo, nós temos um texto muito conhecido, que eu creio que os irmãos já sabem aí de decora e salteado, é que é 2 crônica 7,14... Quando ele disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, há uma promessa de Deus aonde o Evangelho chega, aonde a palavra de Deus chega, as coisas mudam, querido. E se não há mudança, tem alguma coisa errada, não no Evangelho, não em Deus, mas na pessoa que recebeu, talvez aquilo que ouviu, mas talvez não foi mudada a vida dela, mas aonde o Evangelho chega, a mudança, a mudança completamente, nós vemos no Salmo, quando a Bíblia diz que ele nos tirou do lamaçal do pecado, ele, a Bíblia diz que ali o salmista falando, tirou do lamaçal do pecado, colocou sobre uma rocha Jesus, e ele diz que ele colocou nos nossos lábios o um novo cântico, ele disse, muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. Então, irmão, aonde a palavra de Deus chega, não é, não é uma lavagem cerebral, não, mas há uma transformação, a linguagem, a atitude, a música, tudo há uma mudança, querido. E aqui, aonde esse evangelho chega, há uma mudança na sociedade, através dos princípios da palavra de Deus. E eu creio, eu tenho orado, eu tenho colocado diante de Deus para que Deus levante a sua igreja nesta nação, como sem tem sido profetizado, uma igreja como era a igreja primitiva. A Bíblia diz lá em Atos, capítulo 2, a Bíblia diz que diariamente acrescentava ao Senhor o número de pessoas que iam sendo salvos, E a Bíblia diz que de a Bíblia diz que eles ali eles permaneciam na palavra e nos ensino dos apóstolos, na oração, na comunhão. E a Bíblia diz que muitos sinais aconteciam. Então, eu creio, querido, que antes da volta de Jesus, o mundo inteiro, a igreja vai ser abalada pelo poder sobrenatural de Deus. Eu vi um homem de Deus, ele falando que Deus falou com ele, mostrou para ele, que um grande avivamento vindo sobre o mundo, e aonde ele via, ele disse, o que mais me impressionou, que de um grande mover vindo sobre o mundo, as pessoas que eram mais usadas, eram as mulheres, Deus usando as mulheres nesses últimos dias, de uma maneira sobrenatural. Nós sabemos até que muitas vezes na família Quem converte primeiro sempre é a esposa Sempre é a mulher Depois vem o marido Muito raro vem o marido primeiro E eu creio querido que nesses dias Deus está soprando sobre a igreja brasileira Tudo o que tem acontecido Tudo o que nós temos passado É Deus preparando a igreja Deus forjando a igreja Deus levando a igreja Para o um verdadeiro arrependimento para que Ele venha e opere aquilo que Ele quer operar nesses dias. E a minha pergunta, nessa, neste domingo, neste dia, querido, você quer fazer parte dessa igreja? Você quer fazer parte desse mover dos últimos dias? Você quer fazer parte desse evangelho que você vai ministrar com poder, com autoridade? Depende de você, então querido, nós vamos estar vendo algumas coisas, alguns sinais, que acompanham, que seguem esse evangelho, que acompanham esse evangelho, e um dos sinais aqui, que eu quero mencionar com os amados irmãos, primeiro sinal aí, que pessoas, que elas nascem verdadeiramente, que ela tem um novo nascimento, que há uma regeneração, e isso exatamente é, acontece até, deve acontecer, é preciso acontecer, até no meio da liderança, porque a Bíblia diz lá no Salmo 133, que a Bíblia diz que a unção, ela vem da cabeça e vem até as vestes, e a Bíblia diz que ali o Senhor ordena a bênção, então, querido, é pessoas que nasceram de novo. Pessoas que tiveram uma experiência real com Deus. A pessoa que simplesmente não só mudou de religião. Não só mudou de vés, de costume, de hábito. Mas houve uma transformação interior. Houve uma experiência real com Deus. Eu sei que cada irmão tem, uma, tem a sua experiência. Com Deus, momentos que você já experimentou algo, Deus na sua vida, no seu quarto, naquele momento que você sente que sente que Deus está ali, não só pela fé, mas algo que você sente que há algo de Deus ali naquele lugar. Muitas experiências que o Senhor tem me dado. E eu me lembro de uma experiência Que o Senhor me deu logo no início da minha conversão Foi uma experiência extraordinária Até hoje eu tenho a imagem, a lembrança daquele ser Como ele veio, ele não, não falou nada, ele não pregou Mas simplesmente ele disse uma palavra Aqui não é o teu lugar e eu me lembro daquelas, daquelas horas, me lançando no chão, ali, orando. E quando eu volto, ali eu estou de joelho, intercedendo. Até hoje, aquela lembrança é, é, é muito clara daquele, daquele ser. E aqui, querido, algo aqui que é importante... Os irmãos sabem muito bem daquele homem que Jesus curou, que as pessoas estavam pressionando ele, dizendo que era para ele glorificar a Deus, porque aquele homem que ele estava dizendo que tinha curado a ele, era pecador, e a resposta daquele homem, para aquelas pessoas que estavam pressionando ali ele, dizendo se ele é pecador eu não sei, eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Querido, você pode não conhecer toda a palavra, você pode não conhecer versículo e mais versículo da palavra de Deus. Temos 66 livros aí, mil e cento e poucos é, versículos da palavra de Deus, capítulo da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus ela é a mesma, querido. E aí, quando nós temos essa experiência, talvez não tenha aquele conhecimento, tão profundo olha, mas eu não sei eu não sei porque isso eu não sei porque faz dessa maneira eu não sei porque age dessa maneira eu não sei se porque ora dessa maneira mas uma coisa eu sei que Deus tem mudado a minha vida então querido o mundo ele está precisando as pessoas estão precisando de homens mulheres que tem uma experiência real com Deus Pessoas que nasceram de novo, não existe manifestação do poder de Deus sem experiência do novo nascimento espiritual. Nós podemos ver na vida do próprio homem Nicodemos. Nicodemos era o homem da leira, o homem que conhecia, era, era o mestre. Mas ele estava impressionado com aquilo que Jesus estava operando. E lá no versículo 2 do capítulo 3, de João ele disse, olha, se alguém, ninguém pode fazer essas coisas, se Deus não estiver com ele, e Jesus disse, se não nascer de novo, não entrará no reino do céu. Então há necessidade de um, de um, de um novo nascimento genuíno. Nós podemos ver na vida do, do Saulo, antes de ser Paulo, o que ele era, a Bíblia diz que ele era zeloso pela religião que ele pertencia, pela seita que ele pertencia, pelo fato que ele estava ali, ele consistiu na morte de Estevão, a, 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 roupa, a roupa de Estevão, o lenço de Estevão ficaram ali aos pés de, de Saulo, e a Bíblia diz depois que ele converteu, depois que ele converteu, ele fala que ele era zeloso, e nós podemos ver também Paulo depois que ele teve uma experiência com Deus. Aqueles exorcista lá, aqueles, aqueles jovens ali judeus que estavam querendo expulsar aquele demônio. Lá no capítulo 19 de Atos. E ele diz, olha em nome de Jesus que Paulo prega. Nós ordenamos que saia. E aqueles demônios disseram, olha nós conhecemos Jesus. E nós sabemos quem é Paulo, mas vocês nós não conhecemos. Querido, o mundo está precisando de homens e de mulheres. Não simplesmente de uma vida religiosa, mas homens e mulheres que têm uma experiência real com Deus. E Deus está levantando nesses dias, querido. Uma geração, não simplesmente religiosa... Mas que tem uma experiência real com Deus. Eu vi agora, ontem eu vi um, um, um filho, que a mãe dele passou por um problema dessa situação que o mundo está enfrentando. E aí chegou um o momento, ele aproximou da mãe E ficou com a mãe E aí ele cantava e orava E a mãe precisou ir para o hospital E ele foi para frente do hospital com o um violão E ele adorava E ele ficava ali adorando ao Senhor Todos os dias Chegou um dia que a enfermeira abriu a, a janela Para ele cantar E ela dizendo, no momento que eu vi a voz do meu filho Algo tremendo aconteceu na minha vida Aquela mulher saiu dali, aquela mulher foi restaurada. Querido Deus está levantando uma igreja, irmão, que não se envergonha do Evangelho. E aqui, querido, outra coisa que eu quero compartilhar desse desse operar de Deus, desse operar do Evangelho na vida é quem crê e ama a palavra de Deus, queridos. Não sei como que você é. Eu me lembro logo no início, quando eu converti. Há quarenta e poucos anos atrás, 42 anos atrás. Eu me lembro que... Eu saía com a Bíblia. Colocava a Bíblia bem aqui saía. Aliás, era desse lado aqui. Porque eu passava eu ia na direção da parada de ônibus para pegar o ônibus para ir para o culto 13 quilômetros e eu me lembro que eu passava colocava a bíblia desse jeito aqui e passava porque do lado de cá tinha uma lanchonete onde tinham meus amigos e naquele momento mais ou menos um mês menos de um mês, os primeiros domingos que eu fui para a igreja eu estava com vergonha deles e eu me lembro que numa das viagens que eu ia indo para a igreja. E aquilo veio no meu coração. Pensando a respeito do meu pai. Meu pai biológico. Meu pai velhinho. E eu comecei a pensar. Se eu tivesse vergonha do meu pai. Meu pai que lutou. Meu pai que sacrificou para me estar aqui. Eu vergonha do meu pai. E naquele momento eu, eu pedi perdão para Deus ali no ônibus. E daquele dia em diante... Eu andava no ônibus, fazia questão de colocar a minha Bíblia, no, no, segurar aqui no varão do, do ônibus aqui e levar para cima. Eu comecei a andar com a minha Bíblia, não mais aqui no peito. Mas eu começava a andar com a minha Bíblia, passava perto dos meus colegas, a Bíblia balançando. Então, aqui, irmão, quando Paulo está dizendo, pois não me envergonho do Evangelho. Tanto em termos de testemunhar. Mas de crer naquilo que está na Palavra de Deus. Irmão, se as coisas não têm acontecido mais. No meio da igreja. Porque muitas vezes nós falamos desse Evangelho com medo. E aí, se o falar e não acontecer. Se orar e não acontecer. Se o profetizar e não acontecer. Claro, não deve profetizar aquilo que Deus não tem colocado no seu coração mas se profetizar aquilo que a Bíblia diz, se você falar aquilo que a Bíblia diz, a melhor profecia não é aquela que alguém... Não, mas é aquilo que está aqui na Palavra de Deus. Querido, é, Deus está levantando, e Deus vai usar, e esse é operar, miraculoso, que vai estar acontecendo nesses últimos dias. Exatamente, é quem crê e ama a Palavra de Deus. E a Bíblia diz: o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A Bíblia diz, o maior salmo, o maior livro, da, o maior capítulo da Bíblia, Salmo 119, ele fala que esse, esse livro, essa palavra, é, é, ela é, é pura, ela é como, é como ouro refinado. É como ouro refinado. O salvista, ele faz lá uma pergunta de que maneira o jovem poderá manter puro o seu caminho. Ele diz, observando a palavra de Deus. A Bíblia diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, querido, alguém que não tem vergonha, não tem vergonha de falar, então de, de, de liberar a palavra. Aquilo que Deus tem colocado no seu coração, querido. Deus vai usar a sua vida quando você vai estar exercitando a sua fé. E se você sentiu de falar para alguém de Jesus, fale. Talvez, não muita coisa, mas Jesus te ama. Eu quero orar por você. Alguma coisa. Mas na medida que você vai fazendo isso, Deus vai estar usando a sua vida. Deus vai usando a sua vida. Jesus disse, Errais. Não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. A fé querido e a obediência é fundamental para o agir de Deus na nossa vida. E o poder, o poder do evangelho em ação, ele vai se manifestar quando nós liberamos, quando nós falamos, não simplesmente quando nos ocultamos. Muitas vezes alguém tem conhecimento Muito conhecimento Mas não tem prática Claro precisamos ter conhecimento Mas a prática ela é muito importante Outra coisa aí querido O poder do Evangelho Ele vai entrar em ação Através de uma igreja Através de crente Cheio do poder do Espírito Santo quando a Bíblia está dizendo, lá em Atos 1.8, ele diz, Mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e sereis testemunha tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Irmão, nós temos uma arma poderosa em nós. O Espírito Santo de Deus. Nós temos um poder sobrenatural em nós o apóstolo Paulo está dizendo lá em Efésios, capítulo 1, versículo 19 a 20, ele está dizendo que esse mesmo poder, que ressuscitou a Jesus dentro dos mortos, ele mora dentro de nós, ele está em nós, querido, e é através do Espírito Santo, que esse poder maravilhoso, vai se manifestar e vai abençoar as pessoas. E aqui, querido, nós vemos muitas, muitos textos que Paulo ele ele fala sobre ele pregando no poder do Evangelho. E aí ele diz porque é o poder de Deus. Lá, lá no texto que nós lemos ele diz não envergonhe do Evangelho, porque esse Evangelho é o poder de Deus. E Paulo está dizendo em 1 Coríntios 4, 2, 4. Ele diz, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. E Paulo era um, um grande teólogo. Diz que hoje... Ele seria um dos maiores teólogos da geração do século 21 se ele tivesse. Ele foi, ele aprendeu aos pés do homem mais sábio Gamaliel. E aqui ele diz: as minhas palavras, a minha palavra, a minha pregação, não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito Santo e de poder. Mas em demonstração do Espírito Santo e de poder. Jesus ele foi um exemplo para nós, querido. Ele não começou o ministério sem sem primeiro, claro, ser batizado por João Batista, mas depois ser revestido, ser cheio do poder do Espírito Santo, Lá em Atos capítulo 10, versículo 38, a Bíblia diz isso, que ele foi ungido por Deus, pelo Espírito Santo, para pregar, para libertar os oprimidos, os apóstolos foram exemplo para nós, a Bíblia nos manda, que nós devemos andar, cheio do poder do Espírito Santo, quando a Bíblia diz, não embriaguez com vinho, no qual há dissolução, mas enchei do Espírito Santo, é uma ordem irmão, é uma ordem para nós nesses dias, e a igreja que vai ser arrebatada, a igreja que Jesus vem buscar, é uma igreja que ela está cheia do poder do Espírito Santo, e aqui querido, a última coisa que eu quero mencionar para os amados irmãos, através de homens, de mulheres, que nasceram de novo, mulheres que andam em obediência à palavra de Deus, que crê na palavra de Deus. Agora através disso vai nascer pessoas exatamente que vão converter de verdade eu gosto de um texto lá de Jeremias, quando Deus fala para Jeremias, dizendo Jeremias, as minhas palavras na tua boca, serão como fogo, e o povo será como lenha, serão incendiados, serão tocados, um dia, Perguntaram para um grande homem de Deus que trouxe o avivamento. John Weld. Perguntaram por que, que as pessoas gostavam de estar onde ele está. Por que, que aonde ele estava, estavam as multidões. Ele disse, porque as pessoas gostam de ver outra pessoa sendo, sendo incendiada. Ele, e estava dizendo, porque eu sou cheio de Deus. É interessante... A pesquisa diz, a estatística diz que as pessoas que converteram no, 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 através do evangelismo de João Welles, 80% do povo que converteu, eles permaneceram, irmão. Querido, não tinha o modelo que nós temos hoje, não tinha a tecnologia que nós temos hoje mas querido, é o Espírito Santo que faz a obra, é o Espírito Santo que opera, claro com isso eu não estou dizendo que nós não devemos cuidar, não devemos discipular, não devemos amar, mas é o Espírito Santo que faz a obra na vida das pessoas e Deus está levantando querido, homens e mulheres que vão ser um instrumento nas mãos de Deus para trazer multidões para o Senhor Conversão genuína. Olha, e a Bíblia diz, para a salvação de todo aquele que crer. Para a salvação de todo aquele que crer. Querido, não sei o qual é a fome que você tem de Deus. Não sei o qual é o desejo que você tem no seu coração por Deus. Eu não sei o quanto você ama. Essa palavra querido. Nós não podemos ser apaixonados por Deus. Se nós não amamos este livro. A palavra de Deus querido. Tem pessoas que perdem horas e horas. E horas. Com coisas que não edificam. Mas quando ele vai ler a palavra, ele não lê nem um capítulo. Quando ele lê, depois que terminou, ele não sabe nem o que leu. Querido Deus, está levantando uma geração que tem fome da palavra de Deus. Que tem fome da palavra de Deus. E a Bíblia diz o seguinte, querido, a alma famita. Até o amargo é doce Ontem eu e minha esposa Estivemos ali no supermercado E eu achei impressionante As pessoas vindo e correndo E vindo Pessoas que nem vinham de máscara O guarda parava e voltava Pegava máscara atrás de alimento E parece que essa pandemia Deixou a igreja anêmica Hoje nós podemos ter 30%, que é aproximadamente 75 pessoas, mas nós poderíamos ter pessoas ali até na, na porta dizendo, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero assistir o culto, eu quero estar lá. Mas eu sei que um dia nós vamos, nós vamos, logo, um dia assim, logo bem próximo, nós vamos ver homens e mulheres sedentos de Deus, sedentos de Deus. Estou ansioso Estou ansioso Querido Temos Temos frutos Permanentes Produzindo Segundo a nossa espécie Se nós queridos somos Fracos Por exemplo uma mãe que é Anêmica Uma mãe que está cheia de anemia uma mãe que não se alimenta e que tem um bebê, tem tudo para aquela criança nascer também do mesmo problema, com o mesmo problema, fraca, doente. Eu gosto de um texto. Quando Deus fala, disse: há filhos querendo nascer, mas não há força para dar à luz. Paulo disse: Eu sofro de novo dor e de parto. Até Cristo ser formado em vós Querido, para nós é, Para as crianças, os bebês espirituais nascerem. sadio A necessidade dessa mãe pagar um preço Que somos nós A igreja do Senhor Jesus Que conhece a palavra de Deus E aí nós vamos ter, querido Aquilo que Deus quer fazer nesses dias E nesse momento eu gostaria que você ficasse em pé e aí nós temos sinais, vão nos acompanhar. A Bíblia diz, em Marcos capítulo 16, versículo 20. Depois que Jesus subiu e deu aquela ordem, estes sinais vão de acompanhar aqueles que crer. Ele disse, eles tendo partido, os discípulos, Pregaram em toda parte Cooperando com ele o Senhor E confirmando a palavra por meio de sinais que se seguia Querido, e eu quero aqui concluir dizendo o seguinte Querido, o verdadeiro evangelho Que é onde transforma a minha vida Ela vai ser acompanhada com sinais Sinal de conversão genuína Sinais de milagres, sinais de, de bênção na vida das pessoas, prosperidade. Eu creio, querido, se nós entendemos a verdade da palavra de Deus. Eu vi uma certa vez uma irmã, uma missionária, uma pastora, dizendo o seguinte: que Deus um dia pediu para ela para vender tudo que ela tinha, e ela ficar somente com a mala dela, e ela vendeu. E um jovem lá da, da igreja disse: Olha, pastor, agora você não tem onde morar, lá na minha casa tem um quarto, e, e você vai morar, você vai lhe dar o CD no quarto, e ela foi morar naquele quarto, ela ficou ali naquele quarto. Aí um dia aquele, aquele irmão disse para ela: Eu estou muito alegre, pastora, porque onde ela estava era um bairro, um bairro pobre, uma periferia. Ele disse: "Estou muito alegre porque você baixou. Isto é o nossos padrões. Você veio para cá para o bairro simples." Ela disse: "Não, não, 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 não. Você não entendeu. Deus me trouxe aqui porque Ele quer usar a minha vida para que você prospere, para que você seja abençoado." E ela, ela disse, ela conclui dizendo: "Nos dias que eu passei lá." Aquele homem foi tão abençoado. Aquela casa foi tão abençoada. De uma maneira como ele nunca tinha sido. Querido, eu creio, querido. Eu creio. Se nós estamos cheios de Deus. Cheios da palavra. Amando a, a, a Deus de verdade. Talvez não precisaria nem... Nem expulsar demônio Nem orar pelos enfermos Nem talvez orar por prosperidade Mas a presença de Deus Na sua vida Vai trazer bênção para essa casa Vai trazer bênção para essa cidade Vai trazer bênção para essa geração E eu quero que você abra os seus olhos E abra o seu coração E veja isso querido Que Deus vai estar fazendo nesses dias porque não me vergonho do evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não me vergonho. Querido, e eu quero aqui chamar a nossa atenção. Não sei, talvez você tenha vergonha, vergonha do nome que você leva, vergonha dentro da sua casa, deu vergonha na faculdade, vergonha no trabalho. Alguém perguntar que você é cristão, que você é crente. Talvez, querido, você não convide ninguém para sua cela. Talvez você não convide para a igreja, porque na verdade você tem vergonha. Mas Deus, Ele quer operar um milagre em nós, e Ele disse: Não me vergonho do Evangelho. Que é o poder de Deus. É o poder de Deus. Há um poder sobrenatural. Que é liberado através das palavras. É um poder sobrenatural. Que é liberado através desse evangelho. A palavra de Deus. E Ele quer usar a sua vida querido. Para liberar esse evangelho. Para proclamar esse evangelho. Para dizer... A vida, a esperança para você, eu creio num Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que transforma, Deus quer usar a sua vida, levante suas mãos e adore ao Senhor, Aleluia, levante sua mão, querido, levante suas mãos para o céu, eu não sei como é que está a sua vida espiritual. A Bíblia diz, não embriagueis com vinho. Não qual a dissolução. Eu não sei. O, a fome que você tem de Deus. A fome que você tem da palavra. A fome que você tem de cultuar ao Senhor. O salmista dizia, Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Reverência, sabendo que a presença de Deus está nesse lugar. Não sei, você sabe, se conhece, mas eu sei que sempre a gente tem algo para melhorar, sempre Deus tem algo para nos dar, sempre Deus tem algo para fazer na nossa vida. E nesse momento eu quero que você peça Ao Espírito Santo de Deus que Ele venha Ele te encha Porque só uma vida cheia do poder do Espírito Santo Ela não vai se envergonhar do Evangelho Só uma vida convicta Daquilo que Ele é em Cristo Jesus Ele não vai se envergonhar do Evangelho Porque é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê. É o Espírito Santo que faz a obra Nós simplesmente somos um canais Que Deus vai estar usando Mas nós precisamos Estar cheio da presença dEle Com as mãos levantadas Se você querido Quer ser esse homem essa mulher nesses dias Ser usado nas mãos de Deus Para fazer Grandes coisas para Ele Para a glória dEle Peça o Espírito Santo para Ele te encher, não somente nesse domingo, mas todos os dias, todos os dias, todos os dias, nós precisamos estar embriagados pelo poder do Espírito Santo. Peça o Espírito Santo para que Ele venha e toque nos seus olhos. Toque nos seus olhos Coloque colírio nos seus olhos Que Deus comece a abrir seus olhos Espirituais Para aquilo que Deus quer fazer Nesses dias Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Aviva a tua igreja Aviva a tua igreja Levanta a tua igreja Senhor Levanta a tua igreja, Senhor! mãos, Pai, no nome de Jesus de Nazaré, Pai, o oh Deus amado, que é a tua presença, Senhor, Senhor, ela seja algo permanente na tua igreja, não seja só de domingo a domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, Senhor, e que no domingo. Seja simplesmente tochas acesa Que possa se reunir, Pai, o oh Deus, neste lugar Para que milagres venham se manifestar Pai, eu oro, Senhor da glória Derrama a Tua graça, sou o Senhor da glória No nome de Jesus No nome de Jesus de Nazaré Pai, o oh Deus, eu coloco diante do Senhor Deus é Deus, coloca a tua selva, Senhor opera o um milagre, o um milagre, ó oh Deus amado, que o Senhor, que o Senhor precisa fazer, que o Senhor quer fazer, em nome de Jesus de Nazaré. Pai, eu declaro, Senhor da glória, essa vida abençoada, o Senhor Deus fazendo coisas tremendas para a tua glória. Em nome de Jesus de Nazaré, Pai, eu oro o Senhor da glória, abençoando essa vida, em nome de Jesus de Nazaré, Pai. Eu declaro para essa vida abençoada, guardada, protegida pelo Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus, Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor querido, vamos aplaudir a Ele. Ele, ele Deus é maravilhoso Fez com os olhos fechados Agradeça ao Senhor, querido Tenha uma semana abençoada Você que está aí Nas nossas, nas nossas lives Querido, se você nesse, nesse momento Você quer fazer sua decisão Sua reconciliação Faça isso, entregue a sua vida ao Senhor Volte para Jesus Volte para Jesus Você precisa Você precisa desse amor Banhando o seu coração Para você ser esse instrumento poderoso das mãos dele Volte para Jesus Pai, nesse momento, Senhor da glória Eu coloco diante do Senhor, Pai Senhor, eu coloco diante do Senhor, Pai, a Tua igreja Eu abençoo a vida do Teu servo, das Tuas servas Deus amado, que esta semana Nós sejamos, Senhor da glória, o instrumento nas Tuas mãos Que nós, nunca nós possamos nos envergonhar Desse evangelho desse nome Jesus mas que nós possamos testemunhar desse amor maravilhoso muito obrigado Jesus querido eu te agradeço pela vida da tua igreja pela vida oh Deus dessa cidade Senhor da nossa liderança do teu povo Pai e eu abençoo na graça e na paz do Senhor Jesus que a comunhão do Espírito Santo e o amor de Deus se manifeste cada dia, cada hora na vida da tua igreja, para a tua glória, em nome de Jesus, amém, vamos aplaudir a Ele, aleluia, aleluia,